0: Im Alpschnipsel Nummer 14 geht es um Höhle der Schwäbische Alb. höhle sind die Hauptabtraktion und ideale Ausflugsziel der Schwäbische Alb. Knapp 2500 sind bekannt. Und um zu verstehen, wie diese höhle entstanden sind, muss man in der Zeit so weit zurückgehen, als hier, wo nun die Alb ist, das Jura-Meer war. Und zwar war das in der Zeit vor 200 bis 150 Millionen Jahren. Und in dieser Zeit war fast ganz Mitteleuropa mit Wasser bedeckt. Und in diesem Meer lagert sich dann Muscheln und Meerestiere ab und so entstand dann der kalkhaltige Boden der Schwäbische Alb. Das Wasser wurde dann durch tektonische Bewegungen abgedrängt. Also die Alb hat sich quasi angehoben. Und in der auf die Jura folgende Kreidezeit kam es dann zu Verwitterungen, Verkarstungen und Abtragungen. Und viele Höhlen bildet sich dann eben dort, wo das Wasser das lösliche Gestein auswäscht. Steinsalz und Gips gehören zu den Gesteine, die schon in reinem Wasser gelöst werden. Und der Kalkstein dagegen, der löst sich dann erst bei saurem Wasser. Und Regenwasser ist sauer. Das Kalkstein, der Schwäbische Alb, löst sich also in versickender saurer Regenwasser allmählich auf. Die Lösung wird weggeschwemmt, manchmal fließen ganze Bäche oder sogar Flüsse durch das Erdinnere. Zurück unterirdische Hohlräume, die mit der Zeit immer größer werden. Ein ganzes Labyrinth aus Gängen kann sich bilden, man spricht bei diesem Vorgang auch von Karst. Die Landschaft der Alp ist quasi fast so durchlöchert wie ein Emmentaler Käse. Verkarstung passiert nach Niederlich nicht nur im Innern der Alp, sondern durch die Verwitterung des Kalksteins beginnt schon an der Erdoberfläche. Der saure Regen gräbt sich immer größer werdende Rinnen und formt die Landschaft, die immer schroffer wird. Durch die Ritze trinkt dann das Wasser in die Alp, bis es auf eine wasserundurchlässige Schicht wie Lehm trifft. Auf dem Weg dahin löst es dann das kalkhaltige Gestein, aus kleinen Löcher werden größere Hohlräume oder sogar ganze Halle. Kleine Rinnsale werden zu lange Gänge und Gräber. So entsteht ein langes unterirdisches Netz von Flüssen und Höhlen. Und das abfließende Wasser, das enthält dann viel Kalk. Und wenn das Wasser verdunstet, Bleibt der Kalk zurück und an dieser Stelle wachsen dann Tropfsteine. Stalaktite von oben und von unten der Gegend die Stalagmitte. Und manchmal sinken oder stürzen die Hohlräume auch unter dem Gewicht der darüberliegenden Gesteinsdecke ein. An dieser Stelle sind dann an der Erdoberfläche Mulde zu sehen, die Audoline genannt wird. Die durch die Verkarstung entstandenen Höhlenlandschaften aus dem verwitterten Kalkstein sind nicht nur auf das Schwäbische Alb zu finden. Es gibt sie auch auf viele andere Stellen auf der Erde, zum Beispiel in China, Andalusien, in Kroatien, zum Beispiel die Plivizer Seen oder in Slowenien. Und von dort stammt auch der Name für diese Landschaftsform, die bei uns Karst heißt. Der slowenische Ausdruck lautet nämlich dafür Kras. Kras. Und typisch für die Alp sind auch die großen Höhleportale, Dort kann man sich in die Zeit vor 40.000 Jahren zurückversetzen, als noch die Neandertaler in der Region unterwegs waren und langsam der Mensch vom afrikanischen Kontinent auf die Alp kam. Und die schufet dann auch die erste Kunstwerke der Menschheit. Und dank dieser gefundenen Schätze zählt das Lohnetal seit 2017 zum UNESCO-Welterbe Höhlen- und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Und im Lohnetal befindet sich zum Beispiel die naturbelassene Bocksteinhöhle, und Hohlensteinhöhle, Fundplatz der weltbekannten, rund 40.000 Jahre alten Elfenbeinfigur Löwenmensch. Und die Schauhöhle Vogelherd, im Archäopark Vogelherd bei Niederstotzingen, in dem man die Steinzeit hautnah erleben kann. Dort wurde bei archäologischen Ausgrabungen im Jahr 1931 die sogenannte vogelherdfigur wie zum Beispiel das Pferd, die zu den ältesten Kleinkunstwerken der Menschheit zählen. Und wer sich für Tropfsteine interessiert, der sollte unweit vom Archäopark liegende Charlotte-Höhle besuchen, nahe der Mündung der Lohne in die Hürbe. Sie ist die längste begehbare Schauhöhle Süddeutschlands und darin befindet sich viele sehenswerte Tropfsteine. Und wer mehr Abenteuer will, der kann mit Coyote Outdoor zum Beispiel eine geführte Tour in der Falkensteiner Höhle buchen Wir haben das schon mal darüber berichtet in unserer Podcast-Episode HVP 043.